0: O Joel Pinheiro da Fonseca é economista, bacharel em filosofia, colunista do jornal Folha de São Paulo, da revista Exame e da rádio Jovem Pan. Hoje ele senta para bater um papinho comigo. Curte aí. E Grande, e aí, Joel. Beleza? E aí, meu irmão? Tudo bem? Eu tô muito feliz que você tá aqui. Pô, legal. E tô muito feliz de você finalmente estar. Tá. Caralho, velho. Você viu o trovão aqui? Bota o Você viu o trovão, velho? Nossa Senhora. Uh, eu, tinha, eu vi muitos vídeos teus. Assisti. Vídeos com 70 visualizações, 85. Você é um cara disposto a falar. <risos> eu você sou um disposto gostei.
1: a falar, Rafinha. Mas hoje cara, em dia hoje em, dia... hoje em dia, Ah, sim, sim. Para falar com outras pessoas. É. Claro, pô. Mas acho que essa é a função, né? Tem que estar tá disposto lá, ali é... a conversar. Zequinha, Matheus, tinha que ver. Blog do Zequinha. Tava lá o Joel. Carlinhos Cadeirante. Tava lá. Tamo lá, pô. A pessoa me chama. Durante essa quarentena faz o quê, né? Faz live com as pessoas ali, senta ali e faz uma live. Por que, que as pessoas. Caralho. Matheus,
0: tá atrapalhando o áudio, Deus, aqui. Faz alguma por coisa, coisa brother. Tá Nossa. Por que você acha, Joel, que é importante a gente falar sobre política? É uma pergunta bem básica.
1: Eu acho que primeiro, as pessoas estão falando hoje em dia, então não precisa nem convencer mais da importância disso, as Porque pessoas tem, mas, mas tem uma começaram, certa... todo mundo
0: tá falando disso. Concordo, mas tem um certo pé atrás do tipo, não quero me incomodar, o grupo da família não. vira um grande problema, é importante, não. e tem muita gente que está optando por não falar, quer saber de uma coisa? Quanto mais eu sei, mais eu me incomodo. A discussão política ela é importante para o desenvolvimento do país? Belíssima pergunta. Olha que
1: pergunta essa. de per... lapidar aí. Mas é faz, o, faz o clipe só com a sua pergunta. Eu vou colocar A, sua a minha per... resposta vai ficar um não pouco vai, pior mais ou Eu uma expectativa muito grande sobre você. Mas, cara, a... discutir política é importante, mas tem que ser feito de uma maneira que que agregue, sabe? Eu tô 100% de acordo com a pessoa que diz: "Ah, eu não vou mais discutir lá no grupo da família, porque eu falo uma coisa, o tio chega com outra opinião, a gente briga, desgasta as relações e muda o quê no país? Não muda nada. Você não. brigou com seu tio, não melhorou absolutamente nada no uhum. Brasil. Você se desgastou, ele também e as coisas não mudam. Então, para se for para virar isso, se for para virar uma briga de torcida, daí realmente não agrega muito. Mas se for para as pessoas entenderem o que tá em jogo, entenderem o... Quais são os grupos que estão disputando esse país? O que a gente pode fazer para melhorar? Em um dado momento, na eleição, eu vou ter lá o meu... pingar o meu votinho ali para tentar Sim. levar numa direção. Acho muito legal. Acho ótimo que as pessoas estejam querendo entender. Mas se for para virar briga de torcida, daí, não daí talvez fosse até melhor ser alienado, viu? Porque você vai... Acho que a gente está produzindo algo ruim na sociedade. Acho que a gente está desagregando, deteriorando um pouco as relações com base numa briga e num ódio que é um ódio que existe entre as torcidas dos políticos, e que não existe entre os políticos em si. E, e quanto
0: dessa briga... Eu vou pedir para você, Matheus, diminui só um pouquinho o, o, o do, do João que está dando um, um puffzinho. De, mas bem pouquinho. O quanto essa briga, esse radicalismo, é incentivado pela classe política? E qual o interesse deles em manter essa, essa relação de, uh, sabe, de, de combate
1: entre o povo? Com certeza, parte da classe política depende e só chegou onde chegou por causa dessa briga. Bolsonarismo e petismo, eles se alimentam disso. Eu não estou dizendo que os dois são equivalentes, mas não estou dizendo que são a mesma coisa, são cor. Tem diferenças mas importantes. Mas, nesse... mas o modo e o fato deles se retroalimentarem é isso. E se eu estou produzindo ali, medo no meu lado que não os comunistas vão tomar o poder, bom, então preciso alguém do outro lado radical também pra dizendo poder... que os fascistas estão ali para existir essa inimizade e isso levanta os dois lados. Hoje em dia, é claro, o bolsonarismo tem sabido usar isso muito melhor. A gente viu que o, o lado mais esquerdo, o PT, ou até uma esquerda mais radical... O PT em si não é tão radical né, nas coisas que uhum, ele faz, mas uhum. ele, ele alimenta uma retórica de pessoas, às vezes, bastante radicalizadas e não tem ido tão bem eleitoralmente. Eles têm eles dançado agora, tendo ido pior aí nos resultados. Mas o bolsonarismo e a direita souberam explorar isso. Para mim, o pico foi 2018. Em 2018, a gente viu um negócio alucinado no Brasil. E, mas continua, o mal-estar continua eu acho que baixou um pouco nessas eleições a gente acabou de ter, baixou um pouquinho a, o grau da polarização uhum. as pessoas votaram até em coisa um pouco mais pragmática pessoas mais de centro mas mesmo assim o mal-estar continua e essa retórica que é uma retórica das redes eu acho que não é, eu acho que ela não parte dos atores políticos, eles alimentam eles beneficiam, dizer, mas, não, mas não foram eles que criaram eu isso
0: eu estou para te dizer que não é nem uma relação uh, dos, entre, entre os políticos como não é a nossa relação fora das redes sociais também? Eu sempre digo isso. A nossa relação ela é muito mais humana e muito mais, uh, muito mais empática, pessoalmente. A histeria toda que a gente vê no ambiente virtual, a gente não vê no ambiente. Exato, não existe. Quantas no ao vivo. pessoas, Joel, me xingaram pessoalmente, e você? Que te discorda. e te... zero.
1: Pra mim, é Você talvez tenha tido alguns, né? Mas três eu... Três vezes. Sim, sim, sim.
0: Três vezes. Geralmente, pessoas que eu vou lá e falo... Pô, me... Por que sim. você falou isso? Eu falo... Não, deixa eu te explicar, pessoal. Oh, é verdade. É, não tinha entendido. Porque do jeito que a gente recebe, às vezes... Então, assim... Uh, é uma... É, a relação na rede social, ela é
1: gasolina, né? Ela é movida... E tem um monte de elementos aí, né? Tem... Por um lado, primeiro, só não estar tá no cara a cara, no face a face, já muda. Eu tenho muito mais liberdade para ser mal educado com alguém que é um nomezinho ali do que na sua frente. Sim. Aqui você tem dois metros, eu vou te xingar aqui. É. O que, é que, é. que acontece? Então, só de ser no virtual, só de estar dizendo, já facilita a grosseria de uma maneira enorme. Mas tem mais. Eu acho que a rede social, primeiro, ela permite a gente conviver só com pessoas que concordam com a gente e receber uma informação produzida sob medida para pessoas que pensam ali, igual né? na sua bolha. Isso se retroalimenta, a coisa vai ficando mais radical, a gente vai se distanciando uns dos outros, nos nossos grupos. E segundo, outra coisa que é, acaba sendo cruel ali, você pode ganhar reputação na rede social, você pode ganhar likes, views, visualizações, todo mundo quer, todo mundo quer ser mais visto, mais comentado. Para isso, se eu tiver o meu grupo, a minha plateia, e eu jogar pra ela justamente o que ela quer ouvir, o que ela gosta, e eu mostrar a plateia de direita, então eu vou jogar direitismo puro ali. Pô, isso aí você vai estourar, vou xingar o Lula, não sei o quê, você claro. vai, vai subir, você vai ganhar views. Se por outro lado eu falar, olha, pessoal da direita, não, realmente, vocês têm um ponto, mas espera aí, vocês estão errando nisso aqui, nisso aqui. Você vai cair no vazio, ninguém vai querer ouvir isso, nem na direita, nem na esquerda. Uhum. Então é um jogo em que pra você crescer e pra você ganhar a reputação entre os seus pares, você precisa gritar, precisa gritar e você precisa radicalizar também. Isso cria esse processo, eu acho que até independe do que os grandes políticos fizerem, os partidos, é uma coisa que tem uma, uma vida por conta própria. É uma própria, questão até.
0: de instinto, de, de instinto, ser humano. De ser humano, mesmo. exato. Eu já, é o eu que já... te move é o que te incomoda, mais do que as coisas que... vão Ficar que você... indignado
1: é uma delícia, xingar é uma delícia fingir uhum. que o problema do mundo é porque tem uns filhos da mãe ali que são errados é, é ótimo, a gente adora isso, a gente troca entre nós essas informações, a gente cria um espírito de grupo muito forte só que esse grupo nosso, da direita, da esquerda, dos liberais, sei lá, quem quer que seja, ele é um grupo dentro de um país maior. Né? E o espírito de uma coletividade maior, uhum. que esteja além da ideologia, além do símbolo, isso aí está se perdendo.
0: Eu acho uma das coisas que mais me assusta, Joel, na questão do bolsonarismo e da conduta do próprio Bolsonaro mesmo, é a falta de empatia. Questões eh, econômicas, eu até concordo com algumas decisões, com alguns caminhos, questões políticas também, mas quando ele eh, coloca esse combustível cagando um pouco para a vida humana, questão de empatia com morte de Covid, eu entendo perfeitamente a postura dele de querer minimizar e querer que o comércio abra, essa loucura toda que aconteceu durante esse momento, agora, no momento que ele caga para a vida humana, é algo que me assusta. E é uma conduta muito desse universo virtual. O cara, ele funciona, ele opera como se tivesse estivesse no Facebook. E isso, quando se materializa na vida real, é, é claro, assustador. É claro.
1: São números de um discurso. Né? No fundo, a rede social transforma tudo em briga de narrativa. Você tem essa narrativa, ah, o número de mortes é ruim? É ruim porque daí vai contra um pouco que eu queria aceitar aqui, uhum. acreditar que fosse verdade. Então você trata tudo isso, eu preciso vencer uma guerra de comunicação. É só isso. Queimada da Amazônia, tem os números aí acontecendo. O que, que isso importa diretamente para o presidente? Nada. E o que, que claro. ele quer mudar? Ele não, ele não quer mudar uhum. o que está acontecendo ali. Ele quer construir um discurso tal que permita a gente fingir que está tudo bem, ou não olhar para aquilo, ou fingir que os outros fazem ainda pior, então tudo bem. Ele e precisa é dar um jeito no discurso. Isso
0: acontece muito dentro da imprensa também, né, Joel? Uh, eu vejo muito tanto uh, dos dois lados, né, que é, são pessoas que buscam dados, ou buscam experiências, ou buscam artigos que uh, te dá um número que justifique algo que você já pensava, e aí você consegue, de alguma maneira, materializar esse raciocínio. Não, olha só, você está errado porque na Suécia tá os aqui, negros sim. que não trabalhavam, então na verdade hoje eles não têm emprego, não é por causa do racismo. Quer dizer, é, a imprensa vai muito ne ne
1: nesses... Um númerozinho decisivo, por... ali, supostamente decisivo. Que né? mas explica que não... toda uma sim, teoria que sim. esse cara já tinha e foi buscar é apenas exato. um justificativo. Isso é um mecanismo psicológico que os seres humanos sempre tiveram, mas no nosso mundo de hoje, com rede social, com imprensa, com muita informação, ele se tornou ainda mais potente, que é o quê? Existe uma visão, aqui eu vou entrar na minha área que é a filosofia, mas uma visão do ser humano que é a seguinte, ah, o ser humano é um ser não, racional, eu vamos entrar na filosofia é o ser humano é um ser racional, a gente usa a nossa razão para descobrir a realidade, faz experimento, descobre como é que o mundo funciona, a gente tem uma crença e se chega um fato que contraria a nossa crença, a gente, opa, esse fato contraria a minha crença, então vamos pensar, vamos, ter, vamos reformular a minha crença, vamos corrigir os meus erros e formular uma crença nova, isso é uma visão de como o ser humano funciona, digamos que é uma visão mais iluminista, mais otimista do ser humano, o ser humano, a razão vai se aproximando da verdade e vai se corrigindo. Mas existem outros mecanismos no ser humano, na nossa psicologia, que são o exato oposto disso, que é o seguinte. Eu quero que certas coisas sejam verdade, porque elas são boas para os meus interesses, para a minha identidade coletiva, ela, eu preciso delas para justificar quem eu sou e onde eu quero chegar. Uhum. Portanto, eu vou buscar, na realidade, aqueles pedacinhos de informação que confirmam isso que eu acredito. E tudo que não confirmar, e tudo que for contra, eu vou ou ignorar, ou inventar uhum. alguma explicação para não levar em conta, e vou construir a minha visão de mundo assim. No passado, a gente tinha pouca informação circulando. Então, os poucos pedaços de informação... Opa, chegou esse pedaço de informação na imprensa, ele vai contra o que eu acreditava. Bom, ele vai contra e não tenho mais nada, eu só tenho ele. Então, de alguma maneira, eu estou na, na, em desvantagem aqui. Hoje em dia, você tem abundância de informação. Tem informação para todo mundo pegar o que quiser.
0: Eu então... acho um
1: blogzinho que vai justificar
0: aquilo que algum eu pensava. Lugar, algum lugar vai a ter o dado que eu preciso,
1: vai ter o tipo de informação, a pesquisa que eu preciso para me justificar. E, portanto, aconteceu que as pessoas acreditavam, os otimistas que a internet ia levar a gente a convergir nas nossas opiniões. Por quê? Porque se a informação está tão difundida assim, ó, eu, eu discordo de você numa coisa, eu acho A, você acha que é B. Vamos checar, checamos. Ah, na verdade era A, ou era B, ou era C, mas em todo caso a gente vai concordar agora, porque a gente checou a informação. Sim, sim. É o exato oposto do que está acontecendo. Tem tanta informação que cada um de nós consegue encontrar os pedacinhos que ele quer e sobra para justificar e para fortalecer a crença que ele já tinha consigo. Uhum. Então a gente se... Diverge cada vez mais. Aceito. Porque cada visão de mundo consegue agora de alguns. Até gente que não acredita que a Terra é redonda, encontra ali o seu arremedo de, de argumento, de motivo, para justificar. E segue nisso. Você acha que é fácil refutar os caras? o cara vai chegar com um argumento e você não vai saber direito. Aí você vai dar um, ele vai levantar um... Não, porque o cientista que fez isso, ele brigou com a mulher no dia, você não sabia dessa história. Porque você... muitas vezes também é, esses grupos a Terra Plana, eles se
0: encontram numa comunidade. Total. Você, na, a internet não apenas te dá a oportunidade de ter informações que justifiquem suas loucuras, mas também faz com que você encontre outros loucos que outros. pensam como você. E aí você já não... Você que não tinha mais ninguém ao redor, agora você tem 16 pessoas. E uma um grupo de 16 amigos, eu não tenho já 16 amigos. Já faz um amigos. estrago aí, e
1: depois são 16 mil e outra. O motivo, por que, que alguém acredita? Pegar, eu gosto da Terra Plana, porque ela é um exemplo tão extremo, que todo mundo que vai estar tá nos ouvindo aqui vai concordar que, olha, esse pessoal aqui já saiu do, já saiu do espectro, a gente sabe que eles estão errados, a gente sabe que aquilo é maluco. Talvez daqui seis meses já não seja tão claro assim, mas hoje em dia ainda dá para dizer que a gente concorda nisso. O pessoal é maluco. Por que, que alguém resolveu acreditar que a Terra é plana? Foi por algum argumento racional que ele viu? Não foi por isso. Foi por algum motivo psicológico e social ligado a alguma insatisfação daquela pessoa com o mundo e com a necessidade de ver alguma grande conspiração. E a formação dessa comunidade, isso é o que eu acredito, não, não é que, nossa, nós éramos terraplanistas e agora estamos uma comunidade. Não, é o fato de eu poder pertencer a essa comunidade uhum. que me faz querer acreditar nisso também, numa comunidade dissidente de pessoas que estão ali juntas. É como funciona uma religião também. Ninguém se convence de uma forma puramente irracional por uma religião. É quando você faz parte de uma comunidade religiosa, aí sim, aí você vai ser levado até aquelas crenças, vão ter os seus argumentos também, mas não é por causa deles que você está ali. Você acha que é por isso que hoje as seitas
0: religiosas, elas crescem cada vez mais? É um pouco na mesma teoria, do tipo, encontra um grupo
1: uh, que se encontra no amor. Exato, e viu? vamos lá, eu, qualquer teoria, qualquer doutrina está valendo e não é só religião, não podemos achar que a religião é um caso especial de maluquice, não, vale para tudo, vale para a nossa crença política, vale para qualquer, qualquer crença que seja importante na identidade das pessoas que a tenham, né? crenças que importam sobre os destinos do mundo, da sociedade, sobre o que acontece depois da morte, qualquer, as coisas que importam, elas são capazes de unir as pessoas em torno de uma identidade e formar esses grupos. Uh, Você se considera um liberal, João? Eu me considero um liberal. Eu me considero um liberal, mas não sou... Muitas, vezes Eu acho gozado isso. Para algumas pessoas eu virei o protótipo do que seria o defensor de um liberalismo puro, mas também não faço questão nenhuma de, de ser isso. Eu não me considero liberal porque eu acredito, primeiro, que a liberdade individual importa. Ela sempre vai ser imperfeita. Ela vai sempre, vai, sempre vai ser limitada. A gente nunca vai ter liberdade total, mas... As sociedades que conseguiram promover um espaço maior de liberdades individuais, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso discutir com você ideias, eu posso discordar do governo, eu posso ter a religião que eu quiser, eu posso me envolver de diferentes maneiras na, na produção, escolher o que eu vou fazer da vida. Eu acredito que isso, as sociedades que foram capazes de fazer isso são um ganho, eu não quero viver numa sociedade em que uhum. a gente não tenha isso, portanto, eu sou um liberal nesse sentido. E eu acredito mais especificamente que o Brasil, no contexto brasileiro, Daí, num contexto mais econômico, até, muitas vezes a gente vê problemas aí de limitação de liberdade econômica que nos prejudicam. Mas eu não sou um liberal puro, tem muitas coisas que eu defendo que não tem nada a ver com isso também. Né? Por exemplo, Acho que a liberdade individual que você, não é.
0: Aonde que você sai e você fala: não, isso aqui é demais para mim?
1: De liber... por é. exemplo, para um país pequeno que defenda fronteiras abertas, por exemplo, eu não sei se uma Bélgica pode amanhã dizer, ó, oh, podem entrar o resto do mundo, podem chegar centenas de milhares de imigrantes aqui, uhum. que a gente vai colher tem problemas quanto a isso, a liberdade é um valor, mas não é o único valor, num país como o Brasil, você tem que pensar na igualdade, olha a diferença que existe entre as pessoas Olha a diferença econômica, olha as diferenças legadas aí do nosso passado da escravidão, as diferenças raciais que existem numa hierarquia social. É preciso intervir para mudar isso. Só a liberdade individual não vai dar conta de resolver esses problemas. Então não.
0: Você, como um liberal, a uh, gente está vivendo agora um momento de tensão racial no mundo inteiro, né? não apenas uh, os Estados Unidos, aonde a história do George Floyd, aqui nós temos a história do Carrefour e tudo mais. Uh, o liberal ele consegue ele consegue entender essas diferenças raciais que existem ou é tudo uh, mercado é tudo
1: uh, uh, é tudo uh, se, como é que você entende isso? O, liber, o que é o liberal? Né? Existem é. pessoas que defendem a liberdade individual e tudo algumas se você pegar apenas a liberdade de escolha individual como um único valor a ser tido na sociedade daí nada disso vai existir, porque, porque... só tem indivíduos não e... tem raça, não tem eu classe eu te pergunto tem... isso
0: porque uh, falamos de meritocracia hum. que acaba... É um pouco...
1: Tem a ver com tem, essa discussão. Tem a ver tem com a discussão. A
0: ver, e a meritocracia, a princípio, uma das explicações de que o povo negro não teria as possibilidades e que a gente... Uh, uh, por uma questão de mercadológica, de alguma forma. Apesar de ser um povo segregado, entendeu? Uh, são reféns de um, de, um, de um passado de escravidão e tudo. Como a gente faz para consertar esses problemas dentro da doutrina liberal que acredita mais em liberdade de mercado uh, e num, numa entrevista de emprego, daria o um emprego para o melhor e não para o negro que precisa para consertar um problema histórico. Cara, eu me enrolei muito
1: Não, mas dá para entender. Dá pra en... Você entendeu? V deixa eu tentar fazer algumas distinções. <risos> fui, fui, Matheus. Não, mas é isso. Porque... Matheus,
0: eu quero falar fa difícil. Eu me enrolo, Matheus. Você oh. entendeu o que eu disse? que Vamos falando sobre meritocracia. Como é que um liberal Onde puro, o mer... digamos, o... um liberal econômico isso. puro
1: lidaria com essa. problema? No conceito de meritocracia, claro. o
0: melhor claro. ganha a claro. vaga. Nós temos o povo negro, sem negro que, que está pres... lá no colégio estadual e a gente Sim. não consegue resolver o problema dessa pirâmide. Como é que o liberal vê isso? Pois é, um melhor liberal agora. que defendesse... Foi melhor agora, foi melhor.
1: Obrigado, obrigado. Mandou bem. Muito obrigado. Um liberal econômico puro, radical, para esse cara, mesmo a questão da meritocracia não seria o centro da preocupação dele. Ele diz, ah, o importante é que o resultado seja eficiente Isso. no mercado. Uhum. Então, cada um compete. Sim, os pontos de partida são diferentes, mas e daí? Também não, não acredito em meritocracia. Você está lá em cima, não, não quer dizer que você teve mais valor moral nem nada disso, é só um pouco sorte, um pouco desejo do Isso, mercado exatamente. e ponto. E o problema nem existe para ele. Então, ele é alguém que, por uma escolha dos valores dele, o problema sequer existe. Para alguma outra pessoa que defenda, olha, eu defenderia um mundo que tivesse mais meritocracia. Eu quero premiar quem se dedicou mais, eu quero premiar quem se esforçou mais, eu quero premiar quem tem mais talento e para isso eu vou precisar de que as pessoas partam minimamente de condições comparáveis ou similares né? e o Brasil definitivamente acho que todo mundo vai estar de acordo aqui o Brasil não é uma sociedade na qual possa falar nem de longe que uma meritocracia, porque olha a desigualdade que a gente tem, olha o racismo, olha como as pessoas nascem em contextos tão diferentes, um contextos familiares, um contextos econômicos, você não tem, mínimo o Estado falha frontalmente em prover minimamente essa, essa igualdade de partida, Sim. de oportunidades, então um liberal que fosse mais nessa linha diria, olha, qual que é o papel do Estado aqui? O papel do Estado aqui seria fornecer essas igualdades de ponto de partida, eu quero que ele forneça educação básica de qualidade para todas as pessoas, saúde e, e condições de vida mínima, para que aí sim as pessoas pudessem chegar tão longe quanto o potencial delas for. Isso é uma posição, uhum. mas eu vou além disso. Eu não penso que seria só esse papel. Eu acredito que sim, o Estado e é uma pode intervir de outra maneira. É, é uma solução demoradíssima, uma solução demorada, uma solução com certeza
0: com a, a, mexendo nessa base de educação a gente consegue uh, igualar, mas o problema é urgente, né? Nós temos o problema
1: é do... exatamente gerações, gerações agora geração... que você vai abandonar. Então essa é, essa é a questão. Eu não tenho dúvida de que o problema de fundo, de longo prazo, talvez até o que a gente pode dizer que é o mais importante, que é o nosso futuro, esteja aí o Estado conseguir fornecer essas, essas condições básicas para toda a população brasileira, esse é o principal problema, mas você tem igualdades que estão se perpetuando agora e que você precisa lidar com elas agora e que também questões sociais como o preconceito racial, outras formas de discriminação que não necessariamente também seriam remediadas com essa com essas reformas e com educação de qualidade para todos. Tá? Eu gosto de fazer um experimento mental que é o seguinte, Rafinha. Hum. Pensa na nossa pirâmide econômica. O Brasil é um país bem desigual. Sim. Mas além da desigualdade econômica, ele tem também nessa desigualdade uma hierarquia racial. Se você sabe a cor da pessoa você consegue estimar mais ou menos onde é que ela está na pirâmide. Olha, Um jovem negro provavelmente está na parte de baixo da pirâmide, um branco de olho azul, não necessariamente, pode estar tá embaixo, mas tem muito mais chance de estar tá no topo Sim. dessa pirâmide. Uhum. Ou seja, a nossa pirâmide econômica também tem aí um degradê racial. Sim. Imagina que a gente mantivesse a pirâmide econômica do Brasil, ou seja, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres igual, inalterada, mas acabasse com a desigualdade racial. Ou seja... O Brasil continua sendo um país brutalmente desigual. Mas, se eu pego uma, um jovem negro ou um jovem branco, essa informação da raça dele não me dá informação nenhuma para eu estimar onde ele está nessa pirâmide. Ou seja, seria homogêneo. Você teria ricos no topo, mestiços no topo, enfim, tudo, tudo misturado aí em todos os graus da pirâmide. Seria um país melhor... Na minha visão, é óbvio que seria um país melhor. Ainda teria um problema de desigualdade econômica, uhum. os muito ricos, os muito pobres, uma distância enorme, gente na pobreza e tudo mais, mas teria uma vantagem. Não seria uma sociedade racialmente hierarquizada. Você teria todos, pessoas de todas as raças em todos os pontos. Então, o que eu vejo é o seguinte, você pensar em respostas, em soluções econômicas para os problemas brasileiros é uma coisa. Intervenções para remediar as desigualdades raciais, é outra. E não precisa tá, estar tá junto. Seria um grande ganho para o Brasil a gente diminuir as desigualdades raciais. Mesmo sem mexer tanto assim no sistema econômico. Então, uhum. eu sou a favor, por exemplo, de medidas que ajudem a elevar e colocar pessoas negras, por exemplo, em posições... No curso universitário, no serviço Sim. público, seja lá o que for cotas, seja lá o que for o caminho que você consiga aos poucos, de uma forma um pouco mais rápida do que só consertando as bases... Remediar um pouco dessa desigualdade racial brasileira e promovendo o que, na minha visão, deveria ser o norte do país. Né? Então você Fala. é a favor de cota para negros favor, nas universidades? Sim, sim, sim. Você é o pior liberal que existe. Não, mas é liberal. É, você é liberal uma vergonha por é liberal você. Liberal. Liberal. É que isso, isso quer. Eu concordo plenamente é com age. você, mas <risos> o pessoal liberal te odeia. Em geral não gostam. Mas é que isso é porque também tem uma ideia ingênua de meritocracia por trás disso. Ah, não, que a pessoa que merece. Ou então o um argumento de que, de que pode decair o nível do ensino superior. Né? Bom, a gente já tem uma boa experiência de décadas ou quase décadas de cotas aí. Não, não decai o nível do ensino superior, uhum. coisa nenhuma. O vestibular ou o Enem não são um jeito tão bom de selecionar pessoas porque se eu tive um monte de condi boas condições de estudo e tudo, eu vou melhor no Enem, eu vou melhor no vestibular. Eu... Isso não quer dizer que eu tenha mais potencial, isso não quer dizer que eu seja mais inteligente, ou tenha que mais, eu vá... talento, mais né? talento, ou ser capaz de correr atrás disso. Então a gente já tem uma experiência de cotas que esses temores não se justificaram. As pessoas que entram por cotas, segundo alguns estudos, até às vezes podem ir até melhor do que as que não, que as que não dependeram de cotas. E mais, esse é um valor que não está nessa coisa econômica ou meritocrática e que se perde de vista. Você está promovendo agora... Um espaço que antes era majoritariamente branco, como era um ensino superior público brasileiro, federal, de qualidade, agora está muito mais diverso. É maravilhoso para o Brasil que isso aconteça. Até para as pessoas que estão fazendo Sim. parte deles, Estão convivendo muito mais. E alguns espaços no Brasil eu noto que mudou. Eu acho que shoppings de classe média, por exemplo, hoje em dia, de uns anos para cá, aumentou muito mais a diversidade racial ali dentro. Pô, é uma coisa boa para o Brasil que isso é? aconteça. O Brasil é um país que gosta de se gabar de uma forma ilusória um, em parte ilusória, pelo menos da sua, da mistura, da miscigenação, da mistura de raças. E eu concordo que isso seja um valor positivo nosso e uma realidade nossa, porque da classe média ali para o povão é todo é bastante miscigenado sim. Mas os espaços de elite são pouquíssimo miscigenados e são profundamente segregados. Então se você promover mais entrada e diversidade aí para mim é excelente também, acho
0: que. hoje hoje Joel Boulos aqui <risos> e é muito bacana saber que surpreende a gente. O oh, oh. Qual é a tua treta, Joel, com o Olavo de Carvalho? Eu ixi, não li, eu ixi. não vi nada. Você tem que me explicar. Você já deve ter falado uma longa
1: história. Deve ter falado muito história. a
0: respeito disso, mas eu falei, pô, mesmo não sabendo, mesmo você sabendo que você já falou disso, eu vi lá. Treta, Olavo de Carvalho. Eu falei, eu vou te perguntar só isso. Qual é o problema com o Olavo de Carvalho? É um senhor, não se bate em velho.
1: Não se bate, não. Mas eu também sou de uma elegância total ali nas críticas, né? Então não. Esse... Sou obrigado
0: a te admitir que durante muito tempo eu achei que você fosse o namorado da Fátima Bernardes. Pô, eu já, já me
1: chamaram disso, achei, mas. Chico, confesso, confesso. Túlio Gadeli tem nome, tá? Túlio não precisa Gad... chamar de namorada da Fátima, é Túlio e
0: Quando a gente chama a mulher de a namorada mulher, do pode, fulano, né? é errado.
1: Então, você... do homem também é errado. Exato, Desculpa, exato. Túlio Gadelha. Desculpa. Exato. Antes me comparavam também com. Com quem? Com o que eu gostava, John Lennon, mas é que eu tinha um óculos redondo Ai. também que eu não tenho. Não parece muito. Ai, tá Na verdade não parece. E outro que mais me comparam, é. mas quando eu perdi o óculos também parou um pouco. O que você acha que era? Menor ideia. Harry Potter, não <risos> Mas também merda. não parece. Não. Cara, Daí era uma vai... merda. Daí uma Cara, merda total. De... Harry Potter, mas quando falavam John... Um décimo falava John Lennon. Eu, yes, é isso. Mas, 60... o lugar dele Harry Potter, pra mim, não dá nada, não. Vai lá, o... Olavo, Olavo de, de Carvalho. O que, que é o problema? Eu Senhorzinho fui... tão bom. Eu fui... Tão... Bom, hoje em dia, o que o Olavo é? O Olavo é um formador de opinião. Líder de um grupo com características de seita, até, uhum. embora online, mas características de seita, de extrema direita, e que, por motivos aí da história recente, conseguiu, não ele pessoalmente, mas pessoas desse grupo alçado aí a posições de muito poder no Brasil, inclusive filhos do presidente Bolsonaro, são seguidores do Olavo de Carvalho, são próximos de seguidores. O Jair, não. Não, o Jair não. O Jair, não que eu saiba, não muito. Acho que eu, isso o Olavo fale não tenho por que duvidar. Eles se encontraram poucas vezes e o Jair não me dá mostra nenhuma de ser um grande tá leitor, bom. de nada disso. Ele tá meio. um cara lá. Que tá, <risos> Gente, os um filhos carro. gostam ali, Entendi, tá bom, beleza. Mas acho que ele não é pessoalmente um grande seguidor assim. Mas os <risos> filhos, sim. Os dois filhos ali, o, o Eduardo e o Carlos, sim. Tá. E, e outros que estão no governo. Assessor internacional, o chanceler virou aí um. um Olavista. Um, um Olavista também. Mas enfim. Por isso, acho que o Olavo é um tema relevante hoje em dia. Eu não acharia que ele seria um tema relevante hoje em dia. Eu escrevi artigos sobre ele em 2015, achando que, olha, ele está cada vez mais isolado dos meios importantes, mas a base dele continua crescendo, seguidores, então é, é um, tem um risco aí, mas não acreditava que a gente fosse falar muito mais dele. Não, hoje em dia, uhum. todo mundo fala dele, o tema voltou a ser. É um cara que forma com uma cabeça de seita pessoas que tiveram muito pouca formação filosófica e que, por isso... Acreditam quando o Olavo se vende como grande sábio, grande pensador, o único filósofo em atividade no mundo, e as pessoas ficam, criam uma devoção quase religiosa com o Olavo, ou quase filial com o Olavo de Carvalho se tornam muitas vezes agressivas pra caramba também. Por que então, é bem, as pessoas
0: abraçam? Porque ele, mas...
1: porque ele, ele alimenta essa coisa conspiratória de extrema direita, é globalismo, é marxismo cultural, é todo mundo é do mal, os professores são malvados, o Foro de São Paulo está conspirando para trazer o comunismo para o Brasil. É uma loucura conspiratória sem fim. É
0: gostoso, fim. né, para o povo é... viver numa verdade que só ele conhece, né?
1: Com os, certeza. Né?
0: O cara fala, eu, eu estou vivendo uh, uma verdade única aqui eu sei a verdade, aí é foda você tirar o cara desse lugar.
1: Né? Como é que é exato? O cara tem algo tão privilegiado ali, ele que não vai querer abrir mão disso. Vira a identidade dele. Vira parte da de identidade dele outra, e outra, explica todos os problemas do mundo. E, e olha só, nenhum deles tem a ver comigo. Eu sei, eu sou bom o bastante, sábio o bastante, inteligente o bastante, mas infelizmente uhum. o mundo é uma merda e tá conspirando contra mim, não tem muito o que fazer, os bons vão ficar aqui Uh, lutando e esperando dias melhores né? o, o, o pensamento conspiratório ele, ele te dá uma paz também né? eu estou do lado dos bons uhum. não preciso nem ser uma boa pessoa mais, porque eu já estou do lado dos bons mesmo e o mundo é que é uma merda e ele alimenta isso, ele faz muito mal para a cultura brasileira em geral e, mas claro, tem gente que eu fui, leitor do Olavo de Carvalho, eu fui leitor do Olavo de Carvalho na faculdade também, não acho que é um problema eu conheço muita gente, sou amigo de pessoas que gostam do Olavo de Carvalho, não tenho problema pessoal com ninguém mas eu também acho que conforme a pessoa vai crescendo e lendo mais e se, e se informando um pouco mais, também ela relativiza um pouco aquilo, se afasta um pouco. O Olavo tem uma coisa que se a pessoa tem qualquer mérito intelectual, se é seguidor dele, invariavelmente ou o cara vai ter que se curvar e virar um cordeirinho totalmente submisso ou ele vai ser chutado para fora. Assim. não tem seita. não É seita total, assim. é só ele, é só a figura dele. E acompanhei muitas pessoas que passaram por isso, inclusive, que hoje em dia odeiam. lá odeiam até mais que eu, porque quando a pessoa passa por essa experiência, acho que cria um trauma. ali. Eu não, nunca passei por nada similar, Sim. nunca fui muito próximo. Mas o teu desentendimento Mas... aconteceu em que... Teve momento? vários momentos. Primeiro... Eu, eu tinha um blog com pessoas... Eu não vou entrar em história da, da pré-história, mas discuti com ele em texto de blog sobre filosofia medieval. Você tem 35 anos, João, Não tem
0: pré-história para você. Pré Olha que tem, infelizmente, 96, Rafinha, você
1: tinha oito anos. Infelizmente, Rafinha, para nós, tem pré-história. Tá mas, enfim, discuti em blog com ele na época, que tinha uns amigos que eram seguidores dele, que tinham um blog comigo. Discutimos sobre filosofia medieval. E até aí, problema nenhum. Ele pensa uma coisa, eu penso outra, ok. Hum. Mas ele sempre leva para o pessoal. Né? Ele sempre transforma aquilo numa coisa de provocação. Daí um dia, veja, veja a relevância desta briga aqui. Ah. Eu falei, comentei que o Olavo usava muitos xingos, que ele xinga muito. Eu usei esse substantivo xingo para me referir ao que ele falava. E daí ele faz o post do face dele. Isso deve ter sido 2013, 14, sei lá. Alguém devia comunicar ao senhor Joel Pinheiro de que o substantivo xingo não existe na língua portuguesa. Daí eu fui lá no dicionário, tava ali xingo, tirei o print falei, Tá aqui, Olavo, existe xingo. Daí isso gerou uma briga, ele me bloqueou no Facebook. Assim, era esse esse era o nível do negócio. E daí, mais recentemente, bom, eu escrevi um artigo Você sobre não ele soube que me pediram. Se eu não pediram. Pois é, pois é. Mais recentemente, em 2015, eu escrevi um artigo sobre ele, escrevi, dizendo para uma revista lá de Pernambuco, dizendo que eu achava muito ruim a, a influência dele. E, mas reconhecendo também, pô, é um cara que tem uma, uma cultura, tem. Ele tem. Uma coisa que eu gosto nele um conhecimento sobre religiões. Ele era alguém que podia estar tendo um papel legal agora quando a gente trata o tema do Islã, de outra do Hinduísmo, outras religiões, aí o pessoal brasileiro às vezes é intolerante, né? De uma forma, ele não, ele tem um conhecimento, ele poderia ter um, uma participação positiva, mas não tem. Escolheu virar um mero líder de uma seita muito radicalizada ali. E daí mais recentemente ainda, agora este ano ele foi no Morning Show, né? Ele foi ser entrevistado. Eu fui... Ah, não o, sabia. O produtor gente. do programa... Ele foi, mas não mora
0: na, na gringa? Não, ele
1: não pisa neste nosso país por nada desse mundo.
0: Ah, ele, ele foi... Ele foi
1: virtual, né? Foi que nem virtual. eu, eu participo virtual Entendi. também. E... Você brigou virtualmente e, com ele? Da, e daí lá no Morning Show... Você não vi... tava lá? Não, no ni... estúdio? Não, ninguém tava no estúdio. Cê Você tava, tava na tua casa? Estava na minha casa. Olha tinha, o mundo tinha tinha da tecnologia. Meu Você ali. briga com o Olavo de Carvalho Exato. e ninguém tá em lugar nenhum. Ninguém tá em lugar nenhum, Tava, tinha o apresentador no estúdio, mas o Olavo na tela eu ah. na outra tela. Eu fiz uma pergunta para ele ali, tentando provocar um que pouco sobre... O que, que eu perguntei para ele? Que Você deixou sabe ele exatamente... Da... Que... Não sei, agora, agora me deu branco mesmo. O <risos> que, que eu perguntei para Olavo de Carvalho, que ele começou a ficar bravo da influência... Ah, sim, sobre fake news. Porque eu citei algumas fake news que tem sido... Ele falava muito que é a verdade, a mídia, mente, não sei o que, a mentira é usada, não sei o que. Falei, Olha, Olavo... Olavo tem muita fake news circulando. E citei duas que ele ajudou a promover. Porque ele é o maior promotor de fake Sim. news. disso, O cara lança mentiras uhum. por aí a torto e é direito. Ele ficou completamente maluco, de raiva. Começou a falar, eu sou a pessoa mais perseguida da história da humanidade. Por quê? Porque foram criadas milhares de comunidades no Orkut contra mim. <risos> Esse é o argumento que ele deu. Criaram comunidades de Orkut. Deu. Olavo, o Jean Willis por exemplo, que... Ok, você odeia, mas o cara inventaram que ele é pedófilo, inventaram que ele é assassino, que ele tentou matar o Bolsonaro, inventaram que ele é corrupto, que ele tentou vender. Ou seja, o cara se é tal tá alvo dos piores fake news. Você pode... Jean eles que nada, né? ele é do comunismo, mas os comunistas, é os que criam as fake news, não sei o quê. O cara enlouqueceu totalmente ali, baixou o um nível, me xingou e ficou. Foi No, isso. Momento, que ele foi te xing... no momento que ele te xingava, você... o que, que você sentia? Tipo... Isso vai eu tava bom. tranquilo, isso achei bom, bom, achei legal, bom. porque eu esperava provocar ele um pouco mesmo. Eu não esperava o grau da... da, da, da resposta. Da total destrambelhamento dele ali. Por que, que ele não Mas entra ele... no território do país? Ah, ninguém sabe o certo. E pelo bem da. E para evitar <risos> quaisquer problemas, é melhor não especular também. Mas isso é fato. Ele não pisa neste país. Deve ter muita coisa enrolada aí com ele que ele não Caralho, pode. Velho.
0: Tivemos a lição agora, cara, que a Manuela. E o Boulos fizeram um barulho aí, um barulho até inesperado. mais o Boulos, o Boulos para mim foi mais inesperado que a Manuela, porque a Manoela tem muito seguidor no Sul, ela vem é. construindo uma base eleitoral grande e tal. Mas de partidos assim, é, é, de uma esquerda não PT, né? inclusive a Manuela Partido Comunista e tal o Boulos um cara que veio do movimento sem teto ou seja a princípio radicais inclusive foi isso que acabou prejudicando muito nessa nessa corrida por que que você acha que existe é, você acha que esses partidos e, e, e essas figuras estão ganhando força ou isso é uma carência mesmo de uma esquerda inexistente no momento
1: eles estão ganhando força, mas eles estão ganhando força dentro dessa esfera do que a gente pode chamar do lulopetismo. Ok, eles não são do PT, mas eles são figuras. A Manuela do PCdoB, que foi o satélite do PT aí mais longevo, que mais ficou do lado dele, a Manuela especificamente também, pessoalmente, e o Boulos também. né? O Boulos é quase um novo Lula, até nos trejeitos. Às vezes você vê certas similaridades ali com o Lula, muito próximo dele também. E são possíveis sucessores da liderança dessa esquerda, que é grande no Brasil, mas que está em decadência, que né? está em redução, veja os números do PT e da esquerda em geral nessas eleições, PT perdeu espaço perdeu vereadores, perdeu prefeitos um monte por sinal, né? não tem nenhuma capital mas outros também, PSB, PDT... Não, o PT não elegeu PV. nenhum prefeito de
0: cidade
1: grande, né? depende é, Como você define grande, sei lá, contagem, tem umas cidades contagem grandes... não existe,
0: você inventou isso aí, não existe, e... não existe contagem, isso, aí é, um, isso aí é coisa de matemática. Acho que foi tá? lá
1: que ele ganhou, né não, não, nem lembro mais, mas nenhuma capital com certeza, então está uma decadência muito séria, então será que eles estão disputando um navio que tá afundando, assim, sabe? Será que são novas capitães de um navio que tá com muita dificuldade? Uhum. Porque não é a primeira eleição, o PT vem perdendo, 16 ele já perdeu, agora derreteu ainda mais. Quem que ganhou? Quem ganhou? Partidos de mais à direita, mas não da direita bolsonarista, Bolsonar... né? mas não o bolsonarismo radical também, os, que, os malucões. Que teve ali, uma não. certa queda também. Que né? teve uma certa... Todo mundo que o Bolsonaro apoiou, poucos, se elegeram, especial, prefeitos especialmente, ele não foi bom aí nos prefeitos, Teve formador de opinião olavista, bolsonarista, que achou que ia ganhar fácil. Não sei se você conhece quem é, Paula Marisa. Já, já conhece. Uhum. Perdeu, né? A eleição uhum. para vereadora. Sim, quem sim, diria? Sim. Acho que há dois anos atrás ela era a vereadora mais era votada no federal, Brasil. Federal, né? Federal, exato. Figuras do naipe dela chegaram à, à Câmara dos Deputados. Então... Por
0: que você acha que o bolsonarismo caiu nessas eleições? Ap ele os apoios já... dele não funcionaram. Ele perdeu força? Ou, ou
1: a, da... Ele mudou. Ele mudou a força dele. A força dele em 2018 era a força de um movimento que se pretendia revolucionário, vamos acabar com tudo que está tá aí, vamos chutar essa política velha, agora é Bolsonaro, agora é, é violência, poder das armas, vamos acabar com a pouca 24 vergonha. 24 anos no Congresso. Ele. Vamos É, mas é, a política é percepção. né? Ele criou-se essa imagem de que ele é um paladino da renovação radical, Sim. embora fosse um deputado baixo clero do PP que uhum. votava para interesses corporativistas, mas tudo bem. E muita gente foi eleita, gente que nunca não sabia de nada, mas gente que você nunca ouviu falar, foi mais votada do Brasil, um negócio maluco, assim, uhum. né? Agora não. O Bolsonaro tem força agora, tem muita força agora. Mas a força dele é diferente. Não é esse apoio de uma população irada e revoltada querendo chutar tudo. É um apoio muito mais ligado à velha política brasileira. Ao Centrão, que agora está do lado dele no Congresso. Ao Auxílio Emergencial, que está salvando de fato a vida de milhões de pessoas. Ele mudou a postura dele da comunicação. Lembra uma coisa, hein? no início da pandemia ainda era o velho Bolsonaro que estava ali. Ele começou a brigar com a imprensa, ele começou a fazer aquelas coisas absurdas. O que estava acontecendo com a popularidade dele ali? Piorando, né? ele estava cada vez mais impopular. Foi o, o pior momento dele, foi ali. Foi no, no, nos primeiros meses da pandemia.
0: Quando ele perdeu o Mandetta. Se discutia,
1: se discutia impeachment, inclusive abertamente. Ah. O deputado chegava a falar em impeachment. Daí mudou. Mudou a comunicação dele, ele botou o cara do PSD mudou, depois de um tempo, a educação também, a postura dele com o Congresso mudou totalmente, parou de xingar o ministro do Supremo também, acalmou, e a popularidade dele começou a subir, e junto com o auxílio emergencial, que ajudou, com certeza ajudou muito também, mas foram essas duas coisas, mudou a postura às vezes ele ainda dá uma malcriação com o jornalismo, uma coisa, umas coisas pontuais. Mas é, mudou. A mas postura é, mudou. E mas... Especialmente a postura com o Congresso. Olha, Joel, vou te falar, pode ser
0: inocência da minha parte, mas no fundo é dinheiro na mão do povo, cara. É isso que muda também. a percepção de popularidade. Também. Quando o povo começou a ter dinheiro para comer e viu que tinha um esforço
1: do governo federal para resolver
0: essa questão, né, com o auxílio emergencial,
1: porra, mudou tudo. tudo. Não, mas não necessariamente é só isso também, viu? Porque até em lugares que não são os mais beneficiados com auxílio também, você viu uma melhora ali. O, o povo brasileiro não gosta de alguém que só cria problema. Não gosta de alguém que você só ouve falar porque está brigando, porque xingou alguém, porque e é cansativo. E uma hora, sim, tem que mudar muita coisa, mas não, não dá. Não, não é possível você ficar gritando e Eu sei disso. O tempo Olha inteiro. eu
0: conversando <risos> de maneira extremamente
1: <risos> amigável. Aqui. Pois é. Não dá. Então, acho que isso também, isso também teve um impacto. Assim, mudou, sabe? Ficou uma coisa minimamente normal, minimamente dentro do que se esperaria. Eu ainda acho um governo péssimo, por uhum. sinal. Eu acho que lá atrás tinha motivo de sobra para o impeachment, mas já passou também. Temos que olhar para frente e ainda acho um governo péssimo, mas essas coisas mudaram. Aí tem, vamos ver Quais são as próximas que a gente tem que mudar? Eu já tenho duas aqui que, se não mudar também, está se tornando cada vez mais intolerável. Política externa, Bolsonaro conseguiu brigar com todos os nossos maiores aliados, Estados Unidos, União Europeia, China e Argentina. A gente está de mal com todos os maiores parceiros brasileiros. E, Cara, meio acho e meio ambiente. que meio ambiente é um acho crime que está sendo feito também. Eu acho que ele ainda não reconheceu a vitória do Biden. Ainda não, ainda está não nem Até o Trump já está começando a dar uns sinais ali. É, talvez, né? Não sei <risos> o que. Então, O Bolsonaro ainda não está fingindo que nada aconteceu. E está sendo muito grave, porque é o interesse nacional que está em jogo. Você não brinca, você não age de uma forma tão infantil, com tanta pirraça, numa uhum. coisa tão séria. Sim. Então, isso vai ter que mudar. Bom, o inevitável vai acontecer. né O Trump vai sair da presidência, o Biden vai chegar. E aí, Bolsonaro? Quando é que você vai se ligar e passar a tratar com outro chefe de Estado?
0: Como é que é trabalhar na Jovem Pan, oh, oh, Joel? Como é que é? Porque... Uh, eu não sei se tem uma editoria específica, uh, tu tinha só bota a galera da direita lá
1: pra dentro. E eu, pô, centro-direita, ah, né? centro-direita, ah, eu sou comunista na Jovem Pan, né? na Jovem Pan eu sou considerado... Tanto que o Matheus do, eu, eu, eu achou comunista. que você
0: era de esquerda, né Matheus? O ah, Matheus
1: falou, tipo, não,
0: o cara é de esquerda e tal. Ah, depende. Pra equilibrar com mamãe, mamãe, falei, trouxe dois caras de <risos> direita. Aí. E... Como é que é a, a, a trabalhar lá? porque eu acho muito divertido. A Jovem Pan virou um veículo. Eu acho interessante que ela, ela, ela ocupou uma lacuna, um espaço de uma discussão que não existia. A imprensa sempre foi de esquerda. Não tem como não...
1: Você acha que não? varia né? O Estadão... Acho que não não okay, dá okay, o Estadão tudo de esquerda. Não, tá você bom, tem, tem, você tem casos aí. Tem não é, não dá para falar numa... Fui justo. Retiro o que eu disse. Tem
0: razão. Tem toda razão. Mas, a princípio, assumidamente de direita... A Jovem Pan
1: veio, veio com tudo, cara. Ela soube ocupar com muita esperteza esse espaço. Acho que tem duas coisas. Primeiro, tem a coisa de ter mais... forma. Eles buscam distinguir muito lá dentro opinião e jornalismo. Né? Então fazem o jornalismo, tentam fazer o mais imparcial possível, o objetivo possível, e na opinião, de fato, tem muito mais gente de direita do que de esquerda, ou centro -esquerda. acho que um radical de esquerda não tem nenhum. E ela soube. Acho que tem duas coisas aí. Uma, identificar okay, o lado do espectro político, ver, olha, tá faltando aqui uma coisa mais de, com comentaristas mais de direita, cuja vi, opinião não é ouvida nos canais normais, na, na Globo, uhum. na, sei lá, nos outros canais. Mas teve uma outra também, que eu acho que é uma esperteza na comunicação mesmo. É uma rádio rápida, assim, sabe? É uma rádio que não, não perde muito tempo com. com... A forma certinha, com a coisa, aquela coisa ultra redondinha, não, vai mais direto ao ponto, com sem medo de discussão e levando ao público que também ele. Também
0: conhecido como apuração irresponsável. Eu entendo. Não, que não, você tá o assistindo. jornalismo não, eu estou
1: da opinião. Entendi. É a parte do pessoal da que opinião. fica. Né? Entendi. É, mas tá lá para dar opinião. Às vezes erram. Às vezes claro. vão falar alguma coisa mas que é outro opinião. dia eu vi uma opinião ali que eu falei, putz, o que, que é isso? Tua mas, mesmo? Não, não minha, pô, não minha. As minhas são apuradas, assim de um <risos> jeito. assim que começa o programa, eu corro lá. Peraí, o que, que tá rolando aí? Uhum. E você <risos> recebe pauta antes? Porque minha Recebemos. mulher trabalha na Jovem Pan e recebe, recebe duas horas antes. É, que... tipo isso, algumas horas antes você recebe a pauta. Mas os temas se repetem muito. Você né? sabe o então, que, é... que vai ser. Eu sei ah. que eu vou discutir isolamento social, eu sei o que o Adriles vai falar, eu já preparei os contra-argumentos ao que o Adriles vai falar, ele já preparou uns contra-argumentos ao que eu vou falar. Então você é coisa... tem lá dentro é uma. É uma... É, é esse é o meu interlocutor, né? O Adriles Jorge. Você odeia o Adriles? Nada, porque né? que, tem que a fala a gente... que sim, porque eu preciso de uma manchete. Se eu odeio o Adriles. Eu odeio o Adrilles como um irmão. Botou isso aí é o título da pílula. <risos> <Não>. <risos> Mas a comunicação é isso, é sempre um combate tendo o outro. É o né? é uma, é uma, é um antagonismo ali dentro, essa é um pouco a graça ali do, do programa. Tá. O... E a gente se provoca, Eu acho que o que salva o Morning é que tem muito bom humor também. Então... O Adrilles que pegou Covid. Pegou Covid. Quem não pegou, se curou. você que faz de casa. Faço de casa, estou protegido. Viu o Adrilles Jorge... Uma, num momento desconfortavelmente próximo do que ele anunciou que tinha COVID, então ficou. Mas eu tô, tô limpo até segunda. Graças até a segunda Deus. Depois você faz seu exame aí. enfim. agora farei. Que você...
0: você sente, uh, Joel, que. Uh... Tem uma coisa, o um partido político no Brasil, a gente tem uma série de partidos políticos, nos Estados Unidos, por exemplo, isso é uma eleição entre dois partidos, são os democráticos e os republicanos, você sabe o que cada um pensa, você sabe quem você vai votar. No Brasil, partido político, às vezes ele tem uma força realmente de discurso, às vezes é só uma legenda alugada por líderes, mas o brasileiro vota mesmo na pessoa, não é? Uh, o próprio presidente da república, hoje o presidente da república é um cara que não tem partido, essa, essa, esse desespero do brasileiro pela figura e não pela ideologia atrapalha um pouco o desenvolvimento do país?
1: Eu acho que não necessariamente. Eu acho que a gente sempre vai votar pensando pelo menos em boa parte na pessoa. Eu acho até que a gente idealiza um pouco o que são outros países. Veja a eleição Trump-Biden. O que definiu foi a pessoa ali. Se fosse outra pessoa que não o Biden, poderia dar outro resultado. De jeito nenhum. Você nem. acha que não? Acho que Como não. não? pô? Tanto que no foi trump, trump... Foi voto Trump ou trump Foi pouco. Foi pouco. Foi o pouco, voto o, Trump... Tanto na primeira que... eleição, se não fosse você a Hillary. Só você vê as localizações não, dos votos, cara. O Biden conseguiu levar um proletariado branco que tinha ido de Trump na eleição passada. Você acha que esse, esse proletário branco, meio conservador, ele ama... Ele, ele odeia o Trump? Agora não. 17 votos tá... a mais da Hillary, ela já tinha sido eleita. Ela cara. poderia ter sido eleita. Então, uma coisa pouca. A pessoa pode fazer toda a diferença. A Hillary promoveu rejeição. Você... Outro promove menos. Você a pessoa a... importa. Você não acha Unidos.
0: que o que elegeu o Biden foi a rejeição ao Trump?
1: Eu concordo que a rejeição ao Trump foi fortíssima. Foi um fator. O que eu penso aí é, se fosse outro cara, se fosse o Bernie Sanders, será que a rejeição ao Sanders também não facilitaria um pouco para Trump? Poderia Bom, ser. Bom, aí seria a rejeição ser. ao Sanders. Exato. Aí a concordo. pessoa aí importa. eu concordo, sim. A pessoa importa. O
0: Biden era esse, uma, um... essa madeira aqui. Exato, exato. Você exato. Fala,
1: normal, ah, normal, ok. Uma, ah, não vamos encostar muito forte, que pode quebrar, é, inclusive. Não, que não, não falar
0: isso, que isso aqui é madeira maciça. Mas eu entendo perfeitamente. quer dizer. Hum. Uh, sim, a pessoa, quando você fala, o fato de ter posto alguém que não fede nem cheira, talvez tenha feito
1: com Gente, que ele isso já ajuda, desagregado. Isso já ajuda. Exato, desagregado. exato, perfeito. Em qualquer país do mundo, tem o... a pessoa sempre importa. Talvez no Brasil importe mais. Mas eu sempre reitero também que a gente não elege ideias. Né? Que ideia que você votou quando você votou em Bolsonaro ou PT? Ou... Quando você, Rafinha, votou no Bolsonaro em 2018, que eu sei bem, o que você votei, é bem, votei, que que
0: pensou? Eu morava ideia nos que Estados você... Unidos, gostaria de retificar. Eu morava nos Estados Unidos e não votei. Aliás, não
1: voto a várias eleições, então não me responsabilize por nada. <risos> Mas, enfim, o político ele pode ser eleito com uma plataforma e, no dia seguinte, mudar. A Dilma, essa reeleição da Dilma foi assim, eu, não, porque eu não, sou contra a austeridade, não vou fazer isso, tem que manter, o Estado tem que gastar. No dia seguinte à eleição dela, anunciou as medidas de austeridade que ela ia ter que fazer, depois veio o Joaquim Levy, o ministro da economia, uh, da fazenda, super duro. A ideia, ela não comanda. Quem é uma pessoa que vai ter que aplicar diferentes ideias de acordo com as circunstâncias. Então, eu acredito que a gente deva procurar pessoas capazes. Pessoas que têm um valor ético mínimo. Pessoas que têm alguma experiência. Pessoas que saibam fazer política direito. Pessoas que tenham demonstrado capacidade de realização. Eu me importo muito mais com a boa pessoa. Me pega um malucão, idiota, irresponsável, com as melhores ideias, eu não voto. Pega um cara responsável, com a cabeça no lugar, com experiência, que sabe fazer... E que talvez não concorde 100% comigo, né? não pode ser o oposto também, né? O cara quer fazer as ideias que eu acho as piores, daí não voto, mas posso ter uma discordância com ele e mesmo assim votar nele, porque eu confio muito mais na pessoa. Eu vi um vídeo, uma chamada para um vídeo seu, em que você falava sobre o
0: aborto. acho esse assunto maravilhoso. tema leve para a gente debater eu acho mesmo. Eu acho um tema gostoso, né sempre traz uma, uma vibe gostosa, uma vibe boa para o nosso programa. para então, você pra então mim, une com outras ah, questões. Nossa, aí. Então, quando certo. fala de bebê, é comigo mesmo. <risos> Mas uh, eu sinto que é quase que um divisor de águas Sim, dessa esse é. e, e um divisor de águas e é confuso na cabeça da direita e principalmente de uma direita liberal que acredita nas liberdades individuais, mas carrega né, a questão da religiosidade que faz com que não dê liberdade suficiente para a mulher fazer as suas escolhas, porque a princípio estaria uma vida quando começa a vida. é um assunto muito complicado e muito surpreendente, tem pessoas de liberais completamente contra a legalização uhum. do aborto e de vez em quando eu pego pessoas super direitistas e Sim, religiosas que falam, de... não, imagina... A mulher, acima de tudo, a vida dela. O que, que você sim. pensa sobre esse tema, cara?
1: O foco. Não é meio louco politicamente? É assim? louco politicamente porque ele não obedece direitinho essas divisões. Tem gente de esquerda contra o aborto até. A esquerda católica no Brasil foi bem forte, bem importante. Hoje em dia está embaixo, mas tinha. Frei Beto, outras figuras, são contra o aborto. Né? Legaliza... Muitas delas contra a legalização do aborto por uma coisa do, do, da religião também. Então é um tema que às vezes perpassa o espectro ideológico. E depende de um ponto fundamental, que é o que vai gerar a polêmica.
0: Eu gostaria só é que... de interromper antes de você falar. Perpassa, você mandou muito bem. Perpassa, porque é, é um vocabulário. Primeira vez, Matheus pode, mas, é testemunha, é. primeira vez que nós usamos a palavra perpassa no Mais Que Oito Minutos. Nem, eu,
1: Nem eu, mas eu estou fazendo de conta, eu só faço assim para ele. É isso mesmo, então vamos perpassar essa discussão. Okay. O, qual que é a questão central? Aquilo que está na barriga da mulher, o feto, o, o chame como quiser, é um indivíduo humano? Essa é a discussão. E não tem como fugir dela. Sabe? Eu, eu vejo muita gente que tenta fugir dela às vezes, sem entender... Em geral, quem quer legalizar o aborto, né, fala, não, vamos tratar do problema de saúde pública. Ok, existe. Mas se você não responder ao argumento que, peraí, aquele feto ali dentro já é um ser humano, não há questão de saúde pública que vá fazer com que você legalize o assassinato, concorda? Uhum. Então, a, a discussão chega nesse ponto central. Quem pode uhum. responder essa pergunta? A gente tem que argumentar racionalmente e dar nossos melhores motivos para dizer que sim ou que não. E o Estado, na prática, vai responder. Toda decisão, toda decisão de uma sociedade é feita na prática pelo Estado, que vai dizer, em última análise, o que pode e o que não pode fazer. O que a gente vai considerar humano e o que a gente não vai considerar humano. Eu acredito que não. Não é equivalente a um ser humano. E eu acredito até que mesmo quem diz que é, no fundo, no fundo, dá para mostrar que a pessoa não pensa como radicalmente equivalente, não. Ela não estaria disposta... A deixar um bebê morrer para salvar mil embriões que fossem, por exemplo. Então, acho que isso mostra que a pessoa não vê ali uma vida humana de fato. Né? Não Exatamente. Vê, não, vê.
0: não concordo então, realmente
1: se fosse levar no radical. No radical, tipo... você teria que... E você, enfim, podemos entrar numa discussão mais profunda aqui do, do argumento específico. Acho que tem um momento que passa a assim, ser, inclusive. Eu, eu sou contra aborto aos nove meses. Eu chegaria no. Tem um até um uma limite. solução de um compromisso, meu. Sei lá, eu, eu sei, eu esqueci quanto quatro meses, esqueci três meses, três qualquer Três meses, eu acho que é três
0: é. meses. Você que qual... acabou de ter filho aí, Matheus, qual é que é o limite para o aborto? Três, três meses. meses. Três meses. Três meses. Significa. Deixa gravado aqui que ele pensou a esse respeito, um vídeo que sua filha vai ver no futuro, sabendo que você cogitou a possibilidade de não tê-la. Um pouco triste isso, mas ok. Três Sim. meses. Sabendo que na Colômbia é permitido. Colômbia é permitido então, até Então, se os ela nove... fosse
1: colombiana, não seria. Poderia né? abortar então, até os 14 anos. E... Eu, eu, pessoalmente, não acredito, inclusive, que essa definição é ser humano, não é ser humano, isso é uma definição nossa. Né? Isso hum. é uma... Não é um fato da realidade também. Tem muito de, Tem muito de construção, de cultura por trás dessa, dessa opinião. Não, é algo... não existe um momento em que apareceu a alminha imortal racional dentro daquele ser. Sabe? É uma transição. E, como uma solução de compromisso, eu acho que a gente bota aí três meses, já facilitaria, já ajudaria a imensa maioria dos casos. Você permitir o aborto em qualquer circunstância dentro desses três meses, e depois dos três meses. Ainda os casos especiais, má formação, risco Sim. de vida para a mãe, estu estupro, enfim. Outros casos especiais poderia, mas daí o aborto totalmente eletivo não. Você deixa até os três anos, me parece uma solução de compromisso. Política é isso também, né? Mesmo na questão que envolve nossos valores mais profundos, como esse da vida humana, você tem que chegar numa solução de compromisso, porque tem divergências muito fortes aí. Eu acharia que estaria de bom tamanho para o país e seria... Não é nem o radicalismo de proibir tudo e não é nem o radicalismo de dizer não. Tá, a cabecinha tá para fora chorando, ainda pode, porque não... <risos> eu não deveria estar tá rindo disso, vai, vai. mas eu achei engraçado. Quem foi a mulher que a gente
0: trouxe, o Matheus, que deu aquela... Campanholo, trouxe a menina Ana hum. Campanholo,
1: nós tínhamos uma discussão. Essa que foi eleita em 2018, né? não sei se seria eleita agora, será que ela... Ela foi eleita, não foi? Cresceu muito. Ela cresceu? Só com base no meu oito minutos, que eu fiz ah, com ela. Ah, eu vou me lançar candidato depois daqui, é. Rafinha. Não, então você é difícil de você... descontextualizar. É. Você, é um cara, você é um cara muito razoável. É difícil, né? É um cara muito é difícil, razoável. É
0: difícil. É difícil. Surpreendentemente é difícil. um liberal <risos> razoável. Não é uma coisa tão. Tô louco. Obrigado, obrigado. Mas o, eu trouxe ela num programa, a gente conversou, que foi uma conversa até amigável. Eu nunca discuti
1: com ela, mas. Sim, foi amigável,
0: sim, sim. achei ela legal pra caralho. Na verdade, é essa. Eu noto nitidamente que sim. se eu fosse, olha bem pra ela, você fala, você não pensa é o tipo de é o tipo de <risos> é o, dá fama é né é o paga tipo as contas né? que para mim exagera as suas teorias e seus raciocínios o né? Por quê? porque paga sabe? as contas porque né? paga, paga as isso. contas porque o povo vibra e tudo mais até hoje essas frases do lado do negócio são descontextualizadas o tempo inteiro Ó, oh, Rafinha, chupa seu troxa tomou, entendo, tá certo, não tem problema nenhum. Eu também fazia isso muito com o CQC, você acha que uhum, eu
1: descontextualizava
0: uhum. a frase ah, do senador? Ah, as dela
1: pra você fizeram é. clipes assim, dela Pô, lacrando pra assim, ser dela te humilhando ali, lacrou Na verdade, lacrou. Ali, né? na verdade se
0: você ver a entrevista Sim. inteira... Não tem nada, é só uma conversa. Não, não, não. não Ela lacrou mesmo. Ela lacrou, lacrou é. porque ela discorda completamente de mim. Nem a, nem a descontextualização que foi o grande problema. O grande problema é que nós pensamos muito diferente. A questão do aborto foi uma das questões pra mim que... Ficaram é. mais... Mais claras, assim... Eu acho ela uma mulher interessantíssima, assim, sabe? As coisas, eu acho mesmo, mesmo o radicalismo, eu acho interessante, mas eu olhava e eu falava, não, 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 eu acho que não, não acredita
1: 100% nisso, não. Os personagens ganham vida própria é hoje em isso. dia, porque é muito forte, e eu vejo formadores de opinião, para qualquer formador de opinião, essa chega esse dilema, assim, de várias maneiras, né? Será que eu só não jogo para a torcida aqui, porque eu sei muito bem o que, que vai dar aplauso nesse contexto? Mas daí você escolhe, você tem uma integridade de um pensamento que tem, quer ficar de pé por conta própria ou você quer jogar para os slogans mais superficiais, idiotas, de num, uma massa que só quer repetir o que faz ela se sentir bem. Eu sinto que foi isso um pouco que rolou uh, no nosso papo. Eu
0: ainda gosto muito daquela entrevista, não me arrependo do que aconteceu. Mas quando eu vejo uh, a galera vibrando... É interessante que geralmente quem vibra com elas são as pessoas com, qual, com as quais eu discordo. Sim, sim. Eu, eu olho no perfil, inclusive, e vejo, mas eu, esse cara nem que eu nascesse de novo, a gente teria como <risos> pensar parecido. Sim e eu acho legal quando essas coisas repercutem do jeito Sim. que repercutiu mas é exatamente isso, o exagero né é. ele transforma a política num futebol e, uma e coisa as pessoas detestável. gostam do jogo mas
1: do ponto de vista do pensamento, é detestável eu acho detestável quem numa conversa assim, faz, não, eu vou ter que lançar essa frase aqui porque depois eu sei que vão fazer o um videozinho, é, é isso. isso eu acho um negócio imbecilizante ao máximo mas é o é que alimenta. A, é a mitada a, a mitada, a mitada. É o que alimenta o, o arremedo de vida intelectual de milhões de pessoas que acham que pensar é isso, é repetir hum. e torcer e vibrar com as idiotices que alguém um pouco mais famoso falou. Assim. Mas, Ana,
0: você está convidadíssima a voltar aqui. Eu adoraria conversar com você de novo. Mas, né? né até porque. Toda a o Watch, das pessoas que a, que a assistiram, fez esse vídeo ter quase 2 milhões de visitas e eu ganhei uma bela de uma graninha. Não posso Já precisar. o meu
1: vídeo, um cara racional, razoável. Não você, dá, vai ter, não você, vai ter, você vai ter você vai ter 10 mil views, 15 mil views, Exatamente. você vai ficar, você vai morrer na praia com esse meu vídeo. Exatamente. Você não vai me chamar de novo, inclusive. <risos> não, não vai me chamar nunca mais. <risos> Mas tudo bem, eu, daí eu vou ser chamado pelo Zequinha de 50 views e eu vou, porque claro. eu acho legal conversar. Porque isso o Zequinha aí, quer vai. saber.
0: É isso aí. Você tem. É, você hoje está na, na Jovem Pan, pra gente finalizar o nosso papo. Você tá na Jovem Pan. Uh, você dá as suas maravilhosas entrevistas para o Zequinha de Jundiaí. E você tem algum projeto específico que você queira executar? Que você quer me contar? Vamos lá, eu tenho. Sempre um... acabo assim, porque eu falo, tem
1: um livro. Um Estou escrevendo ali, porra, sobre sempre.
0: isso. Um jabazinho, Momento de Jabá. Amor. Primeiro,
1: o meu sonho, Rafinha, é ser youtuber. Eu Sim. tenho meu canal de YouTube, Amador, Sim. tentando aos poucos crescer. Eu, eu, eu luto para fazer os vídeos, mas dois por semana eu consigo ali, entrego. Então já deixo a recomendação aqui, meu canal de YouTube. Na descrição do vídeo eu vou deixar. É o isso canal. aí, Joel Pinheiro. Tem um outro Joel Pinheiro, que é um pecuarista. Eu, não, eu sou eu. Não procurei sou eu, né? Joel Pinheiro hoje, o é, primeiro era o é, pecuarista. É o primeiro, ele está acima de... É. Vamos, ajudem é. eu a ficar acima do pecuarista. vai pecuarista pessoal, por em por favor, primeiro não, lugar, eu falei, depois, mas calma aí, eu botei o da seca. Em apareceu segundo, Joel Pinheiro, sou eu ali, e estou tentando, estou iniciando um livro que eu estou escrevendo justamente sobre esse momento de polarização e de, e de redes sociais e o que, que isso significa para o Brasil, para a unidade nacional. Você está escrevendo o livro? Estou começando a escrever. Você não no, começou, início do, início do, início do... Eu já escrevi a estrutura, mas o, o preenchimento tá da estrutura está... <risos> <por risos> a página está em branco inteirinha ali, mas a página, já existe, a página já existe. Mas você já tem um contrato? Como é que faz isso? Tipo... Não, o contrato é fácil hoje em dia. Hoje em como, dia é que é? Publicar... como é que é fazer um livro? agora eu curioso Não, também. eu não sei, porque eu fiz a minha dissertação de mestrado, que é um pouco tipo um livro, mas fora isso eu nunca escrevi um livro também. Ah. Mas a parte formal como editor é fácil. Eu já conversei com editores que têm interesse. tudo difícil é sentar Abstrair da barulheira de dia a dia, de YouTube, de Twitter, de Morning Show e falar: não, pera, vamos fazer uma coisa mais profunda, pensar e escrever. Esse é o desafio nesse mundo atual. E não tem como você é, me... fala, é muito difícil. E também eu sinto diz... escrever, eu, se, eu fa, escrevo para Folha, por exemplo, toda semana, uhum. para a revista Exame eu sento um artigo, duas horas, três horas, você vai ter um lindo artigo na sua mão. Mas o livro, uma coisa de vasta, sim, eu tenho muito mais dificuldade. Mas
0: em compensação, o que, que vai ficar marcado Nada. na tua história?
1: Sim. Os teus artigos? Sim. Infelizmente, As meus tuas artigos, falas, a tua briga com o Olavo
0: de Carvalho? Infelizmente,
1: talvez... Sabe então, que eu já Se você matar livro. ele
0: fica, se você matar é. o Olavo,
1: fica. Mas veja que curioso, eu até hoje apareci num livro, o livro do Olavo de Carvalho, ele me cita num dos livros dele, numa discussão ali tudo. Então se eu morrer agora, eu pelo menos eu já estou imortalizado na cultura brasileira e na filosofia universal. O que você pode é pedir um direito de resposta, é. né,
0: afinal de contas se você foi citado em no próximo livro do Olavo de Carvalho. Do Exato. Livro. Olha, e isso. aí na tua resposta Sim. você coloca não quero me manifestar a respeito do tema. Peço que siga o meu canal no YouTube.
1: Isso é que é a cabeça de um YouTuber, cara. Essa é a esperteza Aproveita que eu não tenho. Aproveita toda a oportunidade. Essa é a esperteza que eu não tenho.
0: Entendeu? É Mas bota embaixo. Ó, até. P.S. O primeiro que aparece é o Joel Pinheiro, Não é o pecuarista,
1: hein? vai, desça, dá um scroll ali que dá você um vai scroll achar. Que você... Esse <risos> é isso, é isso, uma Rafinha. Fechou, meu. Obrigado, meu irmão. Valeu, meu cara.
0: Valeu, boa sorte com tudo. Valeu. Tá bom? Beijo grande pra vocês, gente. Sabendo que tem duas vezes por semana, oito minutos, né, o grande Matheus? Uh, sai tua voz aqui, Matheus, quando eu falo com você também? Sai é aqui tô... na câmera. E o, e o nosso amigo Drake. Oh, Drake, editor, põe a voz do, do, do Matheus aí, tá? Porque ele falou várias coisas importantes ali. É verdade. é verdade. Então, até. obrigado, não precisa não. É que eu sou muito chique. E aí o pessoal vem colher o lixo na ah, minha é casa. Ah, é o lixo. O é pessoal lixo. vem buscar o lixo aqui na minha casa. Obrigado. E aí você tem que ir embora. Infelizmente você vai ter que ir com a mulher que vem catar lixo
1: aqui é o sinal
0: <risos> obrigado pela audiência de todos sabendo que uh, também tem nas plataformas de áudio todas as plataformas de áudio você consegue encontrar o Mais Que Oito Minutos dois vídeos por semana também segue o nosso canal de pílulas que está um grande fracasso mas que uma hora pega, entendeu? Porque são momentos, aqui o cara vai lá. Talvez o cara tenha vindo nessa Eu sou entrevista. bom
1: das pílulas, cara. As minhas pílulas meu. É ah. um negócio maravilhoso. Só preciso, ali, só preciso
0: encontrar a, a coisa certa.
1: Eu, não, eu, comunista. E, ó, Pronto, viu? Lacrou, eu, fechou.
0: Eu, eu, e odeio o Adriles, não esquece esse aí também, editora. Beijo grande pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.